1: Bonjour à tous, je suis Glenn Cellier, journaliste chez Eurosport et bienvenue dans Mercredi Mercato. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai la joie, le bonheur de retrouver Julien Pereira qui revient de vacances et qui est tout fringant. Salut Julien
2: Salut Glenn, tout fringant mais euh, moins bronzé que toi. Bah je
1: l'entretiens régulièrement que ce soir, le soir, le week-end, la nuit, le matin, je fais tout pour être, pour être bien, bien en forme pour Mercredi Mercato, bien sûr. Alors, bien sûr, on vous rappelle que le podcast est à écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous voulez justement voir et comparer nos eh ben vous allez sur Eurosport.fr. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet, Julien, et on va euh, se pencher sur le sommaire. Déjà, on va parler du PSG, euh, qui vient de s'offrir Renato Sanchez, selon l'équipe. Et si on va euh, bah, réfléchir un peu, on va se pencher un peu sur le Mercato parisien dans sa globalité, avec une question, est-ce le Mercato Parfait pour le PSG. Euh, le deuxième sujet, Julien, c'est sur Alexis Sanchez. Je te
2: Absolument. Qui a rompu son contrat avec l'Inter Milan et qui va s'engager avec l'Olympique de Marseille. On va se poser une question très simple. Est-ce qu'à 33 ans, euh, Alexis Sanchez est en, en bout de course Est-ce qu'il est fini Vague question. Vaste question.
1: Et enfin, on reviendra sur le FC Barcelone et son comportement, j'allais dire, un peu limite pour rester sobre pour le moment avec Francky de Jong. Avec une question, est-ce que les manœuvres du Barça... Euh, sur le cas de youngs ne sont pas un peu immorales. Mais avant d'aborder ces trois sujets, euh, voilà, il y a trois petites infos, vous en avez l'habitude maintenant, il y a trois petites infos qu'on a envie de vous communiquer. Julien, je te laisse la main.
2: Alors, Charles de Catéléré, euh, attaquant, talentueux, belge, talentueux. qui passe de Bruges au Milan pour 36 millions d'euros, ce sera l'un des joueurs à suivre cette saison. À euh, Chelsea, Slonina, euh, gardien très jeune, 18 ans, qui arrive de mls qui est considéré comme l'un des gardiens les plus talentueux de sa génération qui débarque pour 15 millions d'euros bonus compris et puis toujours à chelsea milieu de terrain là aussi très jeune 18 ans choukou qui arrive d'aston villa pour 24 millions d'euros une somme assez importante pour un joueur de cet âge là
1: ouais chelsea s'active et c'est ce que tu dis milan là j'ai envie de le petit pépite beige qu'on avait vu avec bruges qu'on avait découvert avec bruges l'année dernière j'ai envie de voir ce que ça va faire à, à, au plus haut niveau, j'allais dire. Euh, on l'a déjà vu en Ligue des Champions, mais régulièrement en Serie A, etc. Ce sera l'un des joueurs à suivre en Europe. Alors, allons-y tout de suite, Julien, sur le PSG. Le PSG fait-il hein, le mercato parfait C'est ça la question. Alors, on revient un peu, euh, on va remettre un peu dans le contexte. Euh, on sait, Paris s'est déjà pas mal activé. La dernière info, c'est l'équipe qui, qui l'annonce euh, ce mercredi. C'est Renato Sanchez, euh, le Lillois qui serait sur le point de signer avec le PSG pour une somme proche de 15 millions d'euros. Alors Renato Sanchez, tout le monde le connaît, évidemment, c'est un talent qui est là, de, qui est en Ligue 1 depuis quelques années maintenant avec Lille. On connaît son potentiel, on connaît son impact, euh, on l'a vu avec, euh, avec le LOSC. Mais ça complète surtout un, un joli mercato, j'allais dire, de, de, de la part du PSG. On sait, il y a déjà Vitinha qui est arrivé du FC Porto pour une somme estimée à peu près à 40 millions d'euros. De il y a Hugo quitté de, de Reims, alors avec après avec option d'achat, il y a Moukile, on, on le sait, Paris cherchait une, une recrue pour doubler le poste de latéral droit qui est arrivé de Leipzig. Et voilà, maintenant, il y a Renato Sanchez. Euh, on sait, l'option d'achat a aussi été levée pour Nuno Mendes en début de Mercato. C'est un Mercato séduisant, non, Julien Je trouve qu'il y, y, y a pas mal de bons points, j'allais dire, de, à, à donner pour ce Mercato.
2: Ouais. après, pour juger de la perfection ou non de, de ce Mercato, il faudra aussi... Euh, évoquer les départs, je pense qu'on va en parler euh, juste après euh, Glenn, Clairement. mais effectivement dans le sens des arrivées, euh, j'aime beaucoup ce qu'a fait euh, le PSG jusqu'à maintenant pour euh, deux raisons parce qu'on a vu déjà Vitinha, ce que Vitinha pouvait apporter euh, dans l'autre jeu parisien euh, on avait des doutes quand même sur euh, sa capacité à tenir le milieu sur des matchs à haute intensité, notamment avec un milieu à deux avec euh, Verratti et là ce qui est intéressant avec Renato Sanchez c'est qu'on sait que le Paris Saint-Germain a aussi pris en compte ce fait là en se disant, écoutez, si on a un milieu à deux euh, et qu'on a un petit souci, ben on aura Renato Sanchez qui lui est capable d'apporter beaucoup plus d'impact euh, dans l'entrejeu. Donc ça c'est intéressant, on voit vraiment la Pat Campos euh, capable évidemment d'aller chercher des joueurs talentueux sur le plan individuel, mais qui peuvent aussi être euh, complémentaires sur le plan euh, collectif. Donc ça pour moi c'est très intéressant sur le plan des arrivées.
1: Oui, je, je suis totalement d'accord et je trouve que euh, ce que j'aime dans ce mercato euh, parisien, et c'est ce que tu dis, c'est vraiment la patte Campos, c'est-à-dire que ces dernières années, on avait pu reprocher un peu le côté bling-bling euh, de l'équipe parisienne. Euh, là, ce n'est pas le cas. Cette année, on sent c'est un mercato réfléchi avec des profils qu'on n'attendait pas forcément parce que si vous revenez aller euh, deux mois en arrière, je pense que vous, vous aurez cité ces différents noms. Je ne suis pas sûr que vous auriez euh, parié sur ça. Mais sur le papier, franchement, c'est solide. C'est euh, des, des jolis paris. Vitinha, euh, il l'a déjà montré. Il apporte quelque chose de nouveau. Euh, je dis qu'il l'a montré, notamment pendant la préparation et au Trophée des Champions. Il apporte quelque chose de nouveau dans cet entrejeu parisien. Cette capacité, notamment, à jouer un peu plus en profondeur en amenant le ballon ball au pied. Ce n'est pas quelque chose que, euh, que l'année dernière, le PSG avait. On connaît le talent de Verratti. On connaît aussi... Euh, bah, le potentiel de Paredes, de gay etc. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, était, euh, qui était forcément euh, un point fort l'année dernière de, du PSG. Même le milieu parisien, moi je trouvais l'année dernière, avait montré quelques limites. Je trouve que là, voilà, il est bien remodelé. Renato Sanchez, ah ouais, c'est un super joueur. Alors son petit point faible, le petit hic, j'allais dire, avec Renato Sanchez, c'est évidemment son physique. Il est régulièrement blessé. Il a du mal à enchaîner euh, plus de 25 matchs en championnat euh, depuis, euh, depuis trois saisons. Mais voilà, c'est un joueur hyper hyper talentueux qui a un vrai profil qui peut, euh, qui peut être un plus dans cet entrejeu parisien et en plus il peut jouer à d'autres euh, il est polyvalent on sait il peut jouer à, pas forcément seulement au cœur du jeu il peut jouer aussi sur un côté il peut jouer un peu plus haut sur le terrain il a la technique pour le faire il a le volume de jeu j'allais dire le physique aussi pour, pour changer pas mal de choses à côté de Verratti moi je trouve ça vraiment euh, vraiment séduisant plutôt malin j'allais dire pour le moment je trouve que c'est un mercato euh, euh, intelligent de la part de, de Campos et je revois ouais, c'est ce que je dis je remarque vraiment la patte euh, la patte a pas sur ce, ce Mercato et le petit, allez, la petite touche en plus je trouve ça pas mal d'avoir récupéré Pablo Sarabia j'attends de voir ce qu'ils vont faire évidemment avec lui sur le long terme parce que peut-être qu'il y aura des offres parce que c'est un des joueurs qui a une vraie valeur marchande après sa, son excellente saison au Sporting mais justement il revient il est en confiance euh, on le sent et je trouve qu'avec le départ d'Angel Di Maria bah, c'est pas mal d'avoir un profil comme ça qui peut jouer à droite, à gauche euh, qui euh, bah, on sait qui est un joueur de, de haut niveau et je pense qu'il peut rendre de très très bons services comme doublure de luxe. Je trouve que, euh, bah ouais, je trouve que Galtier a, un, a une belle palette, euh, en tout cas sur le milieu de terrain, en milieu, euh, de, il a une belle palette à composer. Là.
2: Et puis tu parlais du bling-bling, il y a quelque chose d'intéressant et d'inhabituel avec le PSG euh, ces dernières saisons, c'est que finalement le PSG a refusé de, de céder... Euh... À la, à, la, à la hausse des enchères euh, on a vu que Skriniar c'était un vrai intérêt au début de saison au début de Mercato ça s'est un petit peu calmé parce que l'Inter euh, était très gourmand ouais. euh, sur le plan de l'indemnité de transfert euh, Skamaka aussi qui lui devait être euh, l'attaquant doublure en attaque celui qui devait apporter quelque chose de nouveau un profil différent en attaque quand les clubs anglais sont arrivés euh, Paris euh, n'a pas cédé, euh, cédé à la surenchère, à, à, à la surenchère donc je trouve que c'est intéressant et c'est aussi assez nouveau sur ce plan-là maintenant. Euh, on le disait au début de, du sujet, euh, ce qui compte c'est aussi les ventes et sur le plan des ventes, je trouve ça loin d'être parfait évidemment, mais en tout cas encourageant parce que euh, Wynado est sur le point a priori de, de filer à la l'aroma euh, sous la forme d'un prêt avec option d'achat et puis surtout il y a la vente de Gay euh, à, en première ligue à Everton et ça c'est intéressant. Alors le petit bémol c'est que ce ne sont pas les milieux de terrain que Paris aurait aimé voir partir en premier. On sait qu'il y a des joueurs qui, eux, n'ont plus vraiment de valeur sportive. On parle de Draxler, par exemple. Ouais. Euh, Ander Herrera aussi. Voilà, c'est peut-être ces joueurs-là que Paris aurait aimé euh, libérer euh, dans un premier temps parce que gay euh, Wayne et etc., ils peuvent quand même apporter quelque chose dans la rotation. Mais au moins, Paris vend et ça aussi, euh, c'était euh, un vrai problème pour le PSG ces dernières saisons.
1: Oui, c'est ce que tu dis. Ce serait, d'ailleurs, s'il arrive, il faut attendre de voir, si, en effet, Vigendoune part, si Gracia Gay part, si Thilo Kirer aussi s'en va, si, euh, bah, si une porte de sortie est trouvée pour euh, Leandro Paredes, en plus d'Angelo Maria qui est évidemment partie libre, euh, mais qui, du coup, s'allège sur le plan salarial, allège un peu la, la, la masse salariale du club. Ce serait un très bon point à donner, évidemment, à Campos. On le sait, ces dernières années, Leonardo était aussi un peu critiqué par cette incapacité euh, qu'il avait de... Euh, bah de, de, de réduire le groupe parisien. Euh, voilà, il y a quelques... Euh, on sait, c'est un groupe dense. On sait que Christophe Galtier aimerait bien avoir moins de joueurs euh, à gérer. Ça, c'est toujours un gros problème parce que, évidemment, les Parisiens ont souvent des énormes salaires euh, parce que pour les attirer, il a fallu faire quelques concessions. C'est plus compliqué de les... Après, de les revendre, évidemment. Et là, pour le moment, c'est en train de... Ils trouvent des solutions. Donc ça, c'est... Il faut attendre de voir dans les prochaines semaines, parce que c'est pareil, c'est ce que tu dis. Alors moi, Léon drobot je trouve qu'il pourrait rendre encore de bons services euh, au PSG oui, l'année prochaine. Euh, voilà, je suis, je suis mitigé sur cette envie du PSG de se séparer euh, de lui. Mais, et en plus, on sait que dans l'ambiance du, du vestiaire, il est, il est aussi important. Mais voilà, il y a encore quelques semaines, hein, s'ils arrivent avant de là, début du mois d'août, euh, Vision Loop Gay euh, ou, euh, ou, ou, ou Kerrer, franchement, ce serait plutôt très bien joué de la part du, euh, de, de, du directeur de... Du nouveau boss j'allais
2: dire parisien ouais pour conclure je pense qu'on peut dire que c'est un mercato intéressant euh, intelligent même sur le ouais. plan des, des arrivées et, et encourageant sur le plan des, des départs même si c'est pas encore pas encore parfait
1: non il faudra attendre de voir sur le terrain pour voir si paris passe vraiment un cap évidemment on le sait c'est toujours après en janvier février alors là c'est un peu différent avec la coupe du monde qu'on fera, qu fera vraiment un avis sur ce mercato sur est-ce que vitignia est-ce que est-ce que euh, Renato Sanchez vont faire passer enfin ce cap au PSG en Ligue des champions
2: Je crois qu'on a tout dit. On peut ouais, passer bon. à notre deuxième sujet. Alexis Sanchez, euh, qui a rompu son contrat avec l'Inter Milan et qui va s'engager à l'Olympique de Marseille. Et pour évoquer euh, le cas de l'attaquant chilien, on accueille avec grand plaisir notre spécialiste du foot italien, Guillaume Ayar Paceni.
1: Salut Guillaume, ça va Salut Glenn, salut Julien, mais écoute, tout va bien et vous Très bien, très bien, évidemment. Alors tu viens, évidemment, parce qu'on va parler d'un pays qui t'est cher, l'Italie, et notamment d'un joueur qui nous intéresse plus particulièrement, Alexis Sanchez, qui évidemment jouait à l'Inter Milan et qui est annoncé à Marseille. Voilà, alors on se pose pas mal de questions parce que c'est une recrue phare avec beaucoup beaucoup d'expérience, un, un joueur qui a cumulé les titres, euh, que ce soit euh, champion du Chili, champion d'Argentine, champion d'Espagne, champion d'Italie. Euh, euh, il a gagné deux fois la Copa América. Il arrive à Marseille, c'est vraiment une figure. Mais on a une petite question bah, est-ce qu'il n'est pas un peu usé, j'allais dire, ou
0: sur la pente euh, descendante Écoute, figure-toi qu'on pose beaucoup la question depuis qu'il y a les rumeurs à Marseille. Mmh. Alors moi, je vais enlever déjà le premier sujet. C'est euh, il n'est pas cramé. Voilà, pour moi, ce n'est pas un joueur qui est cramé. Il a 33 ans. Voilà, c'est un âge qui est assez avancé, certes. Mais en tout cas, à l'Inter, euh, il avait vraiment ce rôle de joker. Très rarement titulaire. ça, C'est vrai qu'il était très peu titulaire avec, avec Inzaghi. Mais il avait cette capacité à rentrer. Et si tu regardes ses stats, Glenn, il a 9 buts et 5 passes décisives. Donc, c'est pas trop mal quand même pour un joker de luxe. Il marque le but en finale de la Super d'Italie à la dernière seconde contre la Juve donc c'était un but assez important pour, pour l'Inter c'était le but du titre quand même, de la Supercoupe donc euh, il avait quand même ce rôle de joker de luxe il a su le remplir euh, et euh, moi des échos que j'ai un peu des supporters de l'Inter et du club, c'est que euh, on, a, on aura un bon souvenir de lui on gardera un bon souvenir, pas son salaire euh, parce qu'il était à 7 millions d'euros donc c'était un peu beaucoup euh, pour le rendement qu'il a eu et, et surtout voilà il n'était pas titulaire mais disons que euh, il a su marquer des buts importants. Après, on a le sentiment quand même qu'il aurait pu apporter plus. Voilà, c'est plus ça. Il y, a, il y a quelques regrets quand même depuis son arrivée, qui qu qu avait été en grande trombe. Donc voilà, c'est un sentiment mitigé, mais tout n'a pas été euh, si mauvais pour, pour sanchez sanitaire ça c'est évident.
2: Guillaume, tu fais bien d'évoquer son salaire parce que c'est un, une chose importante à Marseille. Il touchait à peu près 7 millions à l'Inter. Il va toucher, a priori, selon la Gazzetta, 3 millions à Marseille. Euh, 3 millions à Marseille, quand vous touchez cette somme-là, vous n'êtes pas du tout un joueur de rotation ou un joker. Vous êtes un vrai titulaire pour donner un ordre de grandeur. 3 millions, c'est à peu près le salaire de, de Payet. C'est aussi ce que touchait Mandanda jusqu'à jusqu ce qu'il parte cette saison. Donc, Là vraiment, il y a quand même un risque qui est pris par euh, par Longoria. Après, peut-être que tu peux nous éclairer euh, sur le plan technique, Guillaume, sur le schéma à trois, en, en trois défenseurs et à deux attaquants. Ça, c'est quelque chose qu'il connaît.
0: Voilà, exactement. Lui, joue à trois. Il a joué euh, l'Inter joue à trois maintenant depuis que Conte est arrivé il y a quelques années. Donc euh, le schéma n'a pas changé avec Inzaghi. Lui, joue dans les deux pointes de devant. Des fois, il jouait un peu derrière, mais c'était assez rare. Lui voilà, il avait quand même un rôle très axial. Donc, à voir si, euh, si l'OM aura cette place-là aussi pour, pour lui. Mais en tout cas, voilà, le, lui, vraiment, il vraiment, ne jouait pas sur les côtés. Et il garde quand même des traces du détonateur qu'il était à l'époque euh, avec l'Odinese, évidemment, c'est vraiment là qu'il a explosé. Après, il y a eu le Barça, il y a eu Arsenal et Manchester, mais ce n'est plus l'existence de l'époque. Ça, c'est évident, il n'a plus le même âge, il n'a plus le même rendement. Mais disons que ça reste un joueur qui, en cours de match, du moins avec l'Inter, de moi, ce que j'ai pu voir, qui, en cours de match, avec cette capacité euh, à pouvoir changer les choses, à pouvoir être décisif. Comme je vous l'ai dit, 9 buts, 5 passes D, ce n'est pas anodin. Euh, mais voilà, est-ce que, euh, et je vous pose la question aussi, messieurs, est-ce que, à votre avis, il pourra quand même tenir euh, ce... Parce que je pense que l'OM, il pourrait être titulaire quand même. Tu disais, euh, Julien, 3 millions d'euros, c'est quand même important. C'est quand même un salaire de oui. titulaire, je pense, à l'OM. Est-ce que l'OM le prend comme un titulaire ou comme un joker, comme euh, bah, il, était, il était à l'Inter jusqu'ici Ça me paraît... Bon,
1: moi, en tout cas, ça me paraît compliqué. C'est ce que disait très bien euh, Julien et d'ailleurs ce que tu disais aussi, Guillaume. Quand on, on récupère un joueur avec son CV, son statut, et qu'on lui donne un tel salaire, c'est quand même compliqué de, euh, de le considérer juste comme un joker de luxe. Euh, je ne vois pas Marseille euh, faire ça. Enfin, je serais très surpris euh, de le voir régulièrement sur le banc. Du coup, moi, ça, ouais, ça m'interroge parce que euh, bah, quand tu as un joueur comme ça, tu veux que ce soit un leader, un leader sur le terrain, un leader qui joue aussi beaucoup, or euh, la dernière fois qu'il a mis euh, plus de 10 buts en championnat j'ai regardé, c'est 2016-2017 avec Arsenal, ça commence à, à remonter un peu, moi j'ai des sérieux doutes sur euh, sa capacité à enchaîner les matchs, parce que tu, tu l'as dit c'est un joueur qui a régulièrement été blessé qui est, euh, et, voilà, et qui était un, dans un rôle de joker le problème c'est que pour moi à Marseille ce ne sera pas le cas
2: ouais euh... Ce qu'on qu ne peut pas reprocher à Longoria, c'est qu'au moins, il remplit les critères qui étaient jugés prioritaires ouais. en début de Mercato, à savoir qu'il a une vraie expérience européenne et une vraie expérience de d'ailleurs des, des très grands clubs. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher. Euh, Souvenez-vous, en début de Mercato, on avait aussi évoqué la potentielle arrivée de Witzel, alors qui joue pas du tout au même poste, mais qui était aussi dans ce profil de joueur-là, qui a une vraie expérience européenne et qui est un titulaire en puissance. Moi, j'ai quand même du mal à voir Sanchez sur le plan du jeu, euh, être un titulaire comme l'aurait été euh, Witzel qui finalement a signé Atletico. C'est ça qui me dérange. Et puis globalement, euh, si on prend un point de vue plus global, eh ben, ça va être une nouvelle recrue pour l'Olympique de Marseille. Il y en a déjà eu beaucoup euh, depuis les débuts de ce mercato. Et en général, quand vous changez euh, 70-75% de l'équipe, comme ça va être le cas pour l'OM cette saison, bah, ça met un petit peu de temps à se mettre en route, au mieux. Au pire, ça ne marche pas du tout. Et le problème c'est que vu la situation actuelle à l'OM avec une préparation estivale qui a été un petit peu ratée, eh ben, Tudor n'aura pas vraiment euh, beaucoup de temps pour, euh, pour faire ses preuves et pour obtenir des résultats. C'est oui, ça qui m'inquiète. Je suis bon, totalement
1: ouais. d'accord avec toi, moi c'est vrai que ce que j'ai vu de Marseille pour le moment ne me rassure pas euh, de la situation qui est explosive en ce moment avec Tudor, on sait avec le vestiaire qui avait l'habitude d'être euh... Euh, j'allais dire biberonné, mais plutôt choyé par euh, Sampaoli, parce que euh, même s'il était rude sur le terrain et qu'il pouvait être rude à l'entraînement, on sait qu'il avait, avait un rapport vraiment paternaliste, j'allais dire, avec ses euh, avec joueurs. Là, pour le moment, c'est bah, complètement l'inverse et du coup, ça passe mal. Et C'est vrai que le mercato euh, marseillais m'intrigue, me, euh, euh, parce que euh, ce n'est euh, pas le niveau que j'attendais forcément. Il y a beaucoup, beaucoup de recrues, c'est ce que tu l'as très bien dit. Je trouve que Marseille change énormément de joueurs, dans son effectif, alors que la dernière saison était plutôt encourageante, même plus de, très positive, je trouve, et qu'il y, euh, y avait des choses sur, pour, sur lesquelles construire. Alors, bien sûr, Marseille a aussi été obligé de changer avec Camara euh, qui, qui est parti, Saliba, on le sait, euh, cette situation un peu euh, compliquée à, à, avec Arsenal là. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de changements. J'ai des, des gros doutes euh, sur... Euh, il va falloir, c'est ce que tu dis, que Marseille évite des résultats parce que sinon, ça peut, ça peut, euh, ça peut partir en, en cacahuète, j'allais dire. Ça, ça peut être un peu compliqué. Et du coup, dans cette situation... D'ailleurs, Guillaume, il y, a, il y a une question qui, qui me vient, là pour peut-être avant de conclure, sur Alexis Sanchez. Est-ce qu'il peut être un leader de... J'allais dire, leader de bestiaire aussi s'il si, euh, bah, assume... Euh, allez, s'il n'a pas forcément les jambes pour, pour jouer. Enfin, les jambes, il les a. Mais s'il n'a pas forcément le physique pour enchaîner les matchs et être un leader euh, le leader qu'on qu pourrait espérer vu, vu son nom, vu son statut, est-ce en revanche dans le vestiaire, est-ce que c'est quelque chose qu'il assumait déjà peut-être
0: à, à l'Inter à, à Écoute, au vu de l'état du vestiaire marseillais actuellement, euh, j'ai envie, envie de te dire que non. Mais euh, disons que même à l'Inter, il n'avait pas ce rôle-là parce que tu avais quand même d'autres toliers avant lui. Ouais. Lui, terre, en plus, à la fin de son histoire avec l'Inter, euh, les derniers mois, il avait été assez piquant sur euh, son rôle il en avait un peu marre d'être le, le super serveur entre guillemets. Il mettait euh, des stories sur Instagram où il piquait un peu même Simon Nzaghi. Donc, euh, voilà, tu vois, un, un leader de vestiaire, normalement, ça ne fait pas ça. Donc, il n'avait pas, pas ce rôle-là. Moi, ce que je peux dire aux sporteurs de l'OM, en général, c'est que lui a vraiment envie euh, de jouer avec des champions. Euh, c'est ce qui l'a beaucoup motivé aussi à venir à Marseille. Je ne sais pas s'il y avait pas eu des champions, à mon avis. Je ne suis pas certain qu'il aurait accepté l'offre marseillaise. Il a envie de ton de jeu, il a envie de jouer, il en a marre d'être considéré comme un joker. Donc, lui, il vient vraiment dans l'optique de s'imposer à Marseille. Il a une envie aussi de rachat parce que, comme je vous disais, à l'INTA, il a laissé une trace mitigée, pas mauvaise, pas hyper bonne non plus. Donc, lui, il a vraiment ce sentiment un peu de revanche où il dit bah, Moi, je viens à Marseille. Voilà, il le sait, c'est une ville quand même assez chaude. Euh, il, y a, il, y a, il y a des supporters qui sont assez chauds. Donc, euh, il va retrouver aussi l'ambiance un, un peu chilienne, on pourrait dire. Donc, euh... Alors, son Paul est parti depuis, mais. Donc voilà, je pense que lui vient vraiment dans l'optique de, de prouver qu'il est encore le 100 de l'époque, même si évidemment, en 33 ans, il ne peut plus l'être. Mais disons que même ces dernières années, il a toujours été au contact de la Ligue des Champions avec l'Inter. Donc l'OM s'offre aussi un renfort expérimenté européen qui va pouvoir quand même apporter son expérience peut-être plus sur le terrain, Glenn, pour te répondre, que dans le bestiaire. Donc, donc voilà, en tout cas, c'est… Je comprends pourquoi Longoria a voulu prendre Sanchez. Il y a peut-être une occasion aussi à faire, parce que son salaire passe quand même de 7 millions à 3 millions. Alors, il ah, y a beaucoup de problèmes, mais ah, il divise son salaire quand même en deux. Après, au lieu de son âge aussi, c'était aussi normal, mais lui a vraiment envie de, de s'imposer, il vient vraiment dans l'optique de gagner en temps de jeu et, et retrouver un statut de leader technique sur le terrain. Maintenant, après, on verra si l'OM sera en capacité de lui offrir la saison prochaine. En tout cas, on a et... envie de le voir jouer, on
1: a envie de le voir euh, sur, sur le terrain euh, assez vite parce que c'est forcément un, une figure de, euh, du football, j'allais dire, international. Donc forcément, c'est toujours agréable d'avoir un, un joueur de ce calibre-là qui arrive en Ligue 1. Euh, voilà merci beaucoup Guillaume merci de... je... ah, juste Julien. avant de conclure il y a
2: quand même un point qui est important et qui est lié à l'arrivée d'Alexis Sanchez euh, c'est que ça ne va pas euh, arranger si je puis dire le cas Bamba Dieng qui fait be ah oui. beaucoup débat à Marseille parce que c'est un joueur qui a un vrai potentiel et qui est très apprécié des supporters qui est complètement mis de côté par, par Tudor depuis le début de l'été que Longoria chercherait à pousser un petit peu euh, vers l'étranger pour récupérer une indemnité de transfert le fait qu'Alexis Sanchez arrive euh, ça risque de ne pas arranger son cas et ça augmente finalement le risque qu'il y a autour de l'arrivée du Chilien parce que si vous prenez un joueur qui va vous coûter cher 3 millions d'euros par an et qu'il n'a pas l'apport espéré et que derrière ça vous vous séparez ou vous mettez de côté un joueur qui lui a un vrai potentiel euh, ça risque de ne pas plaire aux supporters. donc il y a un vrai risque derrière ça
1: car, voilà, on a tout dit. Merci beaucoup on Guillaume. On a été, Merci Guillaume de, de ta, merci de ta présence, merci à vous. de ta, Et ouais, de ta science, vous, de, Et de,
0: de vous retrouver dans Mercredi Mercato. Et dès que vous avez un problème avec l'Italie, vous ouais, savez qu'il y a. On n'a jamais de problème avec l'Italie. Oui, sans le oui, sans le oui sans le Surtout pas, pas, en pas en Coupe du Monde. Plus un problème avec toi qu'avec l'Italie. Merci messieurs, merci. Le merci Guillaume.
1: À la prochaine. Salut. Une question aujourd'hui. Est-ce que les manœuvres en gros du Barça avec Frankie de Jong, ne sont pas un peu immorales. J'explique. Euh, depuis euh, Évidemment, depuis quelques temps, le P.M. PMRSA est le grand animateur du, euh, du Mercato. On le voit partout. Ils achètent plein de joueurs. On, juste, allez, on va aller vite fait faire un petit tour. Robert Lewandowski pour 45 millions, Rafinha pour 58, Jules Condé pour une cinquantaine de millions, Franck caissier euh, Andreas euh, Christiansen. Et en plus, ils veulent encore recruter. On pense notamment à César Aspilicueta, Marcos Alonso et... Euh, et Bernardo, Bernardo Silva, Silva, ça fait beaucoup, beaucoup de, de monde. Et malgré ça, on, donc, on se dit qu'ils ont les moyens grâce à quelques leviers, on en reparlera tout à l'heure, financiers euh, qu'ils ont trouvés, qu'ils ont réussi à lever ces, derniers, ces dernières semaines. Mais voilà, à côté de ça, eh ben, ils ont un problème de, de masse salariale et ils ont envie que, notamment, Francky De Jong fasse quelques efforts ou s'en aille du club pour soulager un peu la masse salariale. Et du coup, il y a Juan Laparta qui pousse un peu son néerlandais à partir et franchement, euh, je ne sais pas ce que tu en penses Julien, mais c'est un, euh, un peu fatigant j'allais dire cette manière de se comporter. Euh,
2: juste pour remettre un petit peu de contexte, il se trouve que euh, les efforts, Frankie de Jong en a déjà fait. Pourquoi Parce que pour intégrer euh, des joueurs à son effectif la saison dernière, le Barça a demandé à plusieurs membres de son équipe d'étaler une partie des salaires. Il se trouve que Frankie de Jong est entré dans ce schéma-là et aujourd'hui le Barça n'a toujours pas réglé le salaire que devait toucher De Jong initialement. Pourquoi Parce que même si le Barça a activé des leviers économiques en vendant certains de ses actifs, ce qui lui a permis de récolter plusieurs centaines de millions d'euros et acheter tous les joueurs qu'on a cités en début de sujet, euh, le Barça est toujours soumis à la fameuse limite de masse salariale imposée par la Liga. On se souvient qu'en fin de saison dernière, cette masse salariale, cette limite était négative à moins 187 millions d'euros. Et le Barça ne sait toujours pas si, grâce à ses actifs vendus, il va pouvoir faire passer cette limite salariale euh, bien au-dessus dans le positif pour pouvoir intégrer tous les joueurs qui ont été achetés euh, durant ce mercato. Il se trouve que euh, les recrues, telles que Lewandowski et Rafinha notamment, ne sont toujours pas enregistrés auprès de la Ligue. La Porta, lors de la présentation de Jules Koundé, s'est donnée jusqu'au 13 août pour trouver un accord avec la Liga et surtout pour savoir si la Liga acceptera euh, toutes les formules faites par le Barça pour libérer, euh, en tout cas pour augmenter ses revenus et pour augmenter sa limite de masse salariale. Euh, donc tout ça, ça devrait être fait le 13 août, c'est la limite que s'est donnée la Porta. Et en attendant, la Porta demande à Frankie de Jong d'accepter de réduire une nouvelle fois son salaire s'il souhaite rester au club. Et euh, s'il ne souhaite pas rester au club, et ben il espère que le club-acheteur, tel que Manchester United ou Chelsea, qui sont les deux clubs intéressés, prendront en compte, prendront en charge le, euh, la partie du salaire qui n'a toujours pas été payée à De Jong. Donc là, on est vraiment finalement dans une espèce de menace déguise, déguisée. Et on peut euh, reprendre la déclaration qui a, qui a été faite par le président du Barça le 29 juillet dernier, qui disait, ce qui est clair, c'est que nous avons une nouvelle échelle salariale et que tous les joueurs doivent s'y intégrer. On essaye de faire comprendre à ces joueurs la réalité du club, nous devons, nous devons tous faire un effort, nous allons tout faire pour qu'il reste, en parlant de Young, et nous espérons que le joueur fera aussi tout son possible pour rester. Donc là on est clairement dans la menace du « si tu ne réduis pas une nouvelle fois ton salaire, eh ben, euh, la porte de sortie sera par là ».
1: Ouais, ce, qui, moi, ce qui, moi, me pose problème et je ne suis pas le seul d'ailleurs parce que ça fait réagir, on le sait. Il y a Gary Neville, évidemment, la légende de Manchester qui a tweeté, je crois, la, la semaine passée sur cette situation et lui, il pousse justement De Jong à aller en justice pour, parce qu'il trouve ça immoral, selon lui, justement, de continuer d'acheter des joueurs comme le fait Barça tout en ne payant pas ceux qui sont sous contrat et c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît assez assez fou euh, il y a aussi le syndicat des joueurs néerlandais qui a qui a tenu à dénoncer cette situation qui a parlé euh, d'un joueur acculé et chassé les mots les mots quand même sont choisis et évidemment sont forts et c'est vrai que euh, j'ai du mal à comprendre cette euh, cette situation avec de jong euh, de la porta parce que euh, je trouve que le le barça euh, c'est une institution, c'est une institution historique euh, du football. Et moi, c'est un club qui me plaisait et qui me plaît beaucoup pour ses valeurs, les valeurs qu'il incarne, les valeurs qu'il essaye de mettre en place. On se souvient avant, le maillot euh, sans, sans sponsor, euh, des choses comme ça. Et là, je trouve qu'on euh, tombe un peu dans les dérives financières, dans des dérives, euh, des, des limites qui sont dépassées. Alors bien sûr, je comprends euh, évidemment la, la situation, et c'est vrai que la Porta l'a expliqué, c'est un peu le serpent qui, qui se mord la queue. C'est-à-dire que euh, le Barça et un club qui générait énormément d'argent. Je vous rappelle juste avant la crise, c'était quand même le club qui avait généré le, le, le record de, de revenus au monde sur une saison. Et depuis, voilà, c'est un peu plus compliqué parce que Messi est parti, évidemment, et le Barça a besoin d'avoir une équipe compétitive pour reséduire et revendre, récupérer des revenus. Donc là, ils se sont mis en danger en vendant ce que tu as dit tout à l'heure, les deviers qu'ils ont trouvés. Le problème, c'est qu'ils se mettent en danger sur le long terme. Donc, ils ont besoin de trouver comment générer de nouveaux revenus. Ça, OK, c'est très bien. Et pour générer de nouveaux revenus, il faut une équipe compétitive sur le terrain, une équipe qui... S'active, qui gagne des titres, qui peut concurrencer le Real Madrid, évidemment, qui peut séduire et du coup qui peut vendre des maillots, notamment. Et évidemment, c'est pour ça qu'ils ont été chercher des têtes d'affiche, c'est pour ça qu'ils font un mercato fort avec les vendeurs de ski, raffinage Condé, etc., qui arrivent. Mais je suis désolé, il y a à côté de ça, il y a des valeurs à respecter. Et là, se comporter comme ça avec De Jong, lui mettre la pression, ne pas le payer de ce qu'il doit, alors qu'ils sont en train de dépenser à droite à gauche, je suis un peu d'accord avec Gary Neville. Moi, c'est on dépasse les limites pour moi euh, en ce moment, le, la porta dépasse les limites. Je comprends cette envie de, de, de tout faire pour essayer de redorer le blason et de, 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 de redevenir une équipe compétitive. Mais il y a des choses qu'il bon, qu faut respecter et faire dans l'ordre de l'art, dans l'ordre des choses.
2: Oui, il y a deux choses. Tu parlais des, des leviers économiques. On, a, on les a évoqués il y a quelques semaines dans cette même émission. Ouais. Ça, c'est effectivement un vrai risque sur, sur le long terme. Et sur De Jong, il y a aussi quelque chose qui, qui touche à l'ADN. Parce que, des joueurs qui, finalement, sont mis de côté ou mis sous pression pour partir, euh, il y en a toujours eu, oui. il y en a dans tous les clubs et il y en aura encore. Euh, simplement, si on compare par exemple la situation du PSG et des joueurs qui sont, qui sont sur le marché, certes, ils ne s'entraînent plus avec le groupe, ils sont mis à l'écart, mais euh, on n'est pas sous la forme de la menace. Là, euh, De Jong, c'est complètement différent. Euh, c'est un joueur qui était encore important qui est encore important pour le Barça, qui est titulaire la saison dernière. Et surtout, c'est un joueur qui, est, quand il est arrivé au Barça, incarnait ce que le Barça devait redevenir, c'est-à-dire retrouver son ADN sur le jeu. Euh, donc Laporta joue à un jeu dangereux parce qu'il s'attaque quand même à un symbole, même si pour lui, ce n'est peut-être pas un symbole. De Jong, quand il arrive au Barça, c'était un symbole. Et surtout, il risque de créer un précédent parce que si De Jong, qui semble attaché au club, accepte finalement de baisser son salaire pour rester au Barça, et bah, euh, qui nous dit que le Barça ne refera pas ça avec un autre joueur à l'avenir et même un autre club en prenant cet exemple-là, donc là, il y a un vrai jeu dangereux. Et effectivement, il faudrait que l'affaire soit portée un petit peu plus haut pour éviter que ça n'aille trop loin ouais. avec avec d'autres joueurs.
1: Pour moi, il y a des contrats à respecter. À partir du moment où on signe quelque chose, euh, bah, tout d'un blanc. Jong, quand il est arrivé, c'est pas lui. On lui a pas. Il a signé juste le contrat. Il a signé pour un salaire qu'on lui a proposé. Euh, voilà. Si le Barça est dans cette situation-là, il y peut rien. C'est ce que euh, les gestions catastrophiques. Euh, des dernières années, avec cette folie euh, dépensière, euh, que ce soit pour des salaires, etc., euh, qui ont mis le Barça dans cette situation-là. C'est euh, les anciens présidents, évidemment, c'est les anciens dirigeants euh, qui ont concédé ces euh, efforts, euh, ses, dire, qui ont mis le club dans cette situation-là. C'est pas De Jong. D'autant
2: dit... que, que De Jong, je ne sais pas si on l'a déjà précisé, mais il touche a priori ouais, 6,5 millions par an. Alors oui, c'est un salaire qui est important. Mais c'est quand même très loin des salaires que pratiquait le Barça euh, cette ouais. dernière saison. Donc voilà, c'est ce qui pose aussi problème.
1: C'est pas pareil de faire un loft comme tu l'as très bien dit au PSG où on continue de payer les salaires, on leur donne des conditions pour s'entraîner qui sont presque identiques, même s'ils sont évidemment écartés du groupe. Euh, évidemment, quand on a pour X raisons, au bout d'un certain temps, un joueur ne plus, peut plus rentrer dans les plans de l'entraîneur, ça, ça se comprend. Mais il faut respecter, euh, pour moi, les contrats, respecter le euh, deal. Voilà c'est ce qui me dérange avec ce que fait la Porta en ce moment cet été avec Francky de Jong et
2: eh bien merci Glenn je crois qu'on a fait le tour c'est donc la fin de cette émission merci à tous de nous avoir écoutés on rappelle que vous pouvez retrouver votre podcast préféré sur toutes les plateformes que vous retrouvez également les meilleurs moments de cette émission sur Eurosport.fr en vidéo merci beaucoup Glenn Glenn tu es Bientôt en vacances, si je dis pas de bêtises. Mais
1: oui, avec bonheur. Du coup, la semaine prochaine, j'aurai la joie de vous écouter. Je crois, sauf erreur de ma part, que c'est une ah. belle doublette qui, est, qui reprend la semaine prochaine, mercredi, avec euh, Cyril Mans, c'est ça
2: je, je retrouve Cyril Mans. Ah, ça va être bon. Non, sans émotion.
1: J'ai hâte d'écouter ça, Cyril, qui s'est <rire> reposé à juste titre ces derniers jours et qui reviendra en forme. On vous dit du coup à la semaine prochaine. Profitez-en bien et, euh, et bonne écoute. Salut. Ah, ciao.
2: Salut.